0: a tutti state ascoltando pazienti protagonisti e oggi la mia ospite è Dina Aufiero, presidente dell'associazione Sideo ODB solidarietà internazionale donne con esperienza oncologica prima di tutto Dina benvenuta pazienti protagonisti grazie grazie mille Ascolta Dina, eh, vuoi dirci innanzitutto ehm, quando hai iniziato a collaborare con l'associazione e poi naturalmente ehm, quando è stata fondata l'associazione?
1: Sì, allora l'associazione è stata fondata da da me e da altre quattro persone ehm, che siamo delle pazienti diciamo che abbiamo avuto il tumore al seno e quindi dopo, un es- cioè dopo aver avuto il tumore abbiamo collaborato con un'altra associazione e eh, abbiamo imparato determinate diciamo, fasi de- della gestione di un'associazione. Dopodiché mh, per motivi svariati sì. ehm, abbiamo deciso di creare un'associazione di pazienti perché Ovviamente l'associazione di pazienti ha un occhio uh, diverso uh, rispetto a un'associazione dove è gestita diretta da um, medici.
0: Ah, beh, chiaro. Quindi... Sì, si porta un altro punto di vista, certo.
1: E quindi mh, abbiamo fondato nel 2016 questa associazione eh, mh, per essere appunto vicini alle pazienti sia all'inizio. Perché, diciamo, quando viene diagnosticato un tumore al seno, c'è cioè la parte iniziale, è quella diciamo, anche di prevenzione, e dove poi entri nel, nell'iter diciamo, del, del tumore dove devi fare la diagnostica. Poi ti viene, non so, devi fare la chemio piuttosto che eh, l'intervento. Poi c'è un'altra fase che diciamo, è il follow-up. Io dico sempre che siamo divisi in gruppi, c'è cioè, il primo gruppo e quello iniziale. Poi ci sono sì. i follow up, i uh-huh. follow up però nel tempo, non quelli previsti diciamo, dalle linee guida, ma quelle diciamo dopo. E poi ci sono le donne, quelle là, metastatiche, dove hanno delle recidive oppure hanno delle metastasi che devono essere seguite. Per cui devono essere seguite nel tempo e quindi hanno dei controlli ravvicinati. Però siamo in tre fasi diverse. eh? Perché nella prima parte, diciamo, le pazienti sono seguite. Cioè sono seguite, magari gli prenotano le visite all'interno. Hanno tutte delle, 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 diciamo, fasi scandite. Poi anche lì ci si divide, anche nella prima parte, perché se devi fare la chemio, la radio, eh, quindi sei diciamo, presa in carico. Uh-huh. Se invece tu, fortunatamente, come dico io, non devi fare, perché il tuo tumore non è così aggressivo, invasivo, e quindi devi fare un intervento diciamo, eh, dove non è prevista la chemio, sì. eh, ma la cura ormonale. diciamo, I, i controlli sono poi più distanziati però lì ci sono tutta una sfaccettatura di cose da sapere che noi abbiamo riscontrato come associazioni non si, non si hanno le informazioni quindi potrebbe essere dal. Eh, io ho fatto una specie di promemoria di chi ha, ha avuto un tumore se vuoi poi te lo leggo perché l'ho scritto io lo devo ancora eh, diciamo mettere però ho focalizzato dei punti sì. quindi per esempio eh, e quindi la, le, le donne che hanno avuto questo diciamo come si dice l'intervento poi hanno un follow up annuale ho capito dove tante cose possono essere tralasciate perché se tu fai la cura ormonale magari non ti viene detto che quel tipo di eh, farmaco potrebbe farti venire l'endometrio oppure no cioè, ci sono delle conseguenze che magari ci vai quando poi. Secondo me è meglio saperle prima le cose, no? almeno uno fa più attenzione. Sì, 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 assolutamente. Secondo me, questa è una, una mia opinione. No, beh, poi, è importante essere informati. È importante, però, eh sì. Eh sì, è importante essere informati, però dove nasce il problema? Chi ti deve informare? Qual è ehm. la figura che ti deve inferma- informare? Perché il medico...
0: Non tempo.
1: hanno i loro tempi eh, e certo. giustamente poi devono ripetere sempre le stesse cose cioè poi l'altra figura che si incontra è il CAS dove si viene registrati chi ha un tumore va al centro accoglienza servizi sì. però anche lì diciamo, quella è un'altra fase dove eh, praticamente al CAS ti, ti registrano, ti prendono in carico ti danno l'esenzione della 048 e da lì, però poi ci sono tutte queste cose che io ho riassunto in una specie di promemoria dove dove, dove ho ho scritto questo. Allora dopo un intervento o di un quadrante o di di un quadrante della mammella o di una maxettomia, sia che si toglie un linfonodo sentinella o più linfonodi Bisogna sapere che ehm, si ha diritto alla visita fisiatrica eh, ed è importante eh, fare degli esercizi riabilitativi del braccio e della della parte della mammella dove c'è la cicatrice. Inoltre c'è da da sapere che il braccio eh, non si si può utilizzare, cioè dove non c'è più la mammella il braccio, eh, diciamo, Interessato, non non si possono fare i prelievi, bisogna fare attenzione ai graffi, alle punture di insetti e tenerlo protetto anche dal sole. E questo per quanto tempo, Dina? Per sempre. Ah, per sempre! Per sempre, perché questo braccio, anche se non non si è diciamo, gonfiato, non ha l'infedema. Sì, sì, sì. sì, sì. questo nessuno ti assicura che non ti verrà mai più perché tanti mi dicono meno dice ma a me non si è gonfiato ho passato qualche anno ma i medici dicono che non si sa potrebbe anche a distanza di anni gonfiare quindi bisogna proteggerlo e tenerlo da, da conto per sempre certo
0: per sempre. certo
1: e poi un'altra cosa da sapere è che eh, allora eh, chi ha avuto un intervento o piccolo o grande di di tumore al seno ha diritto all'invalidità civile. All'esenzione, la 048 che indica il malato oncologico, inoltre ha diritto alla C01 che è un'esenzione iniziale a chi ha il 100% di invalidità civile. Poi qui si apre un un capitolo delle invalidità e dell'esenzione comune e che è utile se tu devi fare delle quindi oltre a chiedere l'invalidità civile puoi anche chiedere la legge 104 perché se devi andare periodicamente a fare la chemioterapia hai bisogno di allontanarti dal lavoro hai tutti i tuoi diritti quindi bisogna informarli alle donne sì eh, sì assolutamente eh, e quindi bisogna avere l'informazione e poi ci sono le varie visite di controllo che sono la mammografia, l'ecografia mammaria, la visita senologica, se hai avuto anche un intervento di chirurgia plastica con protesi devi devi andare a fare una visita eh, diciamo chirurgica plastica e poi tra tutte queste visite devi fare anche la visita ginecologica, trasvaginale con pappe test possibilmente bisognerebbe essere visti da un ginecologo oncologo perché si prendono dei farmaci che potrebbero avere delle controindicazioni non è detto che il ginecologo per carità sono dei medici sono informati però se un ginecologo è esperto nel far partorire questa parte qui si la conosce ma un pochino ma non perché uno vuole dire delle cose contro ma perché è un'altra specializzazione è un'altra specializzazione ecco poi bisogna fare le, l'ecografia dell'addome completo, quindi bisogna, magari essere... non tutti gli anni, un anno sì, un anno no, fare anche quel controllo lì. Certo. E eh sì. Tante volte non viene indicato, ti dico la sincera verità. Poi c'è da fare questa densi, densitometria ossea, sì. femore vertebrale, sì. perché con le cure che si fanno, quindi... sia la cura ormonale piuttosto che le chemioterapie Eh possono creare delle problematiche diciamo osteopenia, osteoporosi anche bravissima, Eh quasi tutte tutte le donne che hanno fatto queste cure Mm. diciamo vanno incontro a, a questo problema qui però sarebbe opportuno avere gli esami iniziali per esempio questo è quello che eh, io ho potuto riscontrare, cioè se io eh, ho avuto dei problemi non so se io ho dei problemi cardiaci di diabete perché avevo 40 anni magari uno fa gli analisi certo. no? e sa già come parte, perché poi nel frattempo non si sa cosa può avvenire questa è una mia idea però
0: no so. no, beh, è tua idea insomma, di fondo è molto importante anche avere una eh, come dire, conoscenza dei dati di partenza, così poi si vede eh, ma no, anche come no, le cure impattano sui parametri. Ah, non, non si, si fa. fanno? Non si fanno
1: mai. L'unica cosa che possono fare, è... Guarda, quando sono partita io, te lo dico sinceramente, a almeno a parte gli esami del sangue, che era un emocromo normale, sì, sì, non che... hanno fatto nulla. Cioè, poi ho avuto dei problemi con il fegato, che comunque non era, è una controindicazione che magari non tante, anne, non tante donne hanno. Ma sì. nel mio caso, ah, con la prima chemio, ho avuto una reazione da, di tossicità talmente grave che per quattro mesi mi hanno dovuto fare cortisone in vena con altri farmaci.
0: Non è per tutti,
1: però è, è successo. E quindi è importante fare anche la visita cardiologica, l'ecogardio, e la visita pneumologica, perché se fai la radioterapia anche i polmoni ne possono soffrire, o il cuore. Una visita preventiva per i denti, perché tante donne... Si sgretolano
0: i denti, dicono come mai? Ho capito, ecco, in effetti quindi stai sottolineando proprio l'importanza di mappare lo stato di salute, diciamo, generale, eh, dico, della eh, della persona. È certo, Eh, poi si parla tanto di medicina personalizzata, però eh, se non si fanno, (ride) delle indagini precise mirate grazie alle quali poi scegliere le cure più indicate eh, in effetti sicuramente
1: loro mm. vanno per stati- si va per statistiche però nelle certo. statistiche c'è ci cioè la tossicità ci sono altre certo. cose che potrebbero comunque dare dei problemi poi adesso abbiamo anche questi nuovi test genetici: cioè i test genetici per capire quanta incidenza c'è, c'è se io ho avuto tumore al seno potrei incorrere in un tumore eh, diciamo ovarico certo sì, sì. o il viceverso quindi questi, questo brca e brca 2 e poi c'è un altro, un altro um, um, test che si fa um, come screening che si fa con la saliva me l'ha detto una paziente cioè che adesso quando si va a fare la prevenzione di screening per il tumore mammario ah, pensa um, uh. sì infatti questa signora mi ha raccontato che era risultata eh, negativa sia l'ecografia che che, che la mammografia e poi gli hanno detto guardi noi come test di screening abbiamo questo il nome mi mi sfugge con la saliva lo vuole partecipare e lei ha detto sì sì facendo questo test è venuto fuori che c'era qualcosa a quel punto gli hanno fatto la risonanza mammaria ed effettivamente c'era un piccolo nodulino maligno.
0: No, proprio il ruolo fondamentale della prevenzione, eh, non ce n'è, certo. Eh, Quindi di fatto Dina, eh, rispetto ai principali servizi della vostra associazione, m- mi sembra di aver colto che voi fate eh, servizi di informazione suddivisi eh. per eh, profilo di paziente, insomma. Giusto? Perché quello che è stato operato e che poi fa la chemio, quello che invece fa immunoterapia e e la persona che purtroppo diventa metastatica. Ok, che in effetti... Se accogliamo tutto, diciamo, accogliamo tutto nelle informazioni che possiamo dare. No, certo, certo. Però c'è anche questa attenzione proprio esatto a dare un'informazione proprio su misura di bisogno, diciamo così. In quest'anno e mezzo di pandemia... Um, Dina, voi come avete utilizzato le tecnologie digitali per restare vicino no, immagino, a malati e familiari? Ma, allora, Noi abbiamo diciamo,
1: um, aiutato um, sempre um, con le informazioni. Um, per esempio era successo che delle simpazienti erano in attesa di intervento da 3-4 mesi sì. E non sapevano come fare per sollecitare, diciamo, ehm, allora, gli si è date delle indicazioni di scrivere all'URP, alla direzione sanitaria, insomma, aiutare per avere delle comunicazioni, perché avevano dei problemi con le sale operatorie, diciamo eh, per il fatto del Covid, eccetera, eccetera, oppure di aiutarle ehm, se in quell'ospedale tu sei in attività e non riesci magari puoi anche chiedere in un altro ospedale scrivi la mail insomma chiedi informazioni tante non sanno dicono ma io ho fatto lo screening lì e il tumore me l'hanno trovato lì adesso cosa faccio quindi essere proprio ehm, di supporto a questo perché uno eh, rimane spiazzato dice come adesso lì non posso andare Devi essere proprio perché è talmente una roba, diciamo un tumore, non è come un'altra malattia che uno dice vabbè mi devo operare, non lo so, a un dito, adesso non mi viene in mente niente, allora dice aspetto, il tumore è una roba che ti lascia così spiazzato, come una tegola in testa,
0: dice non adesso certo, certo.
1: devo sbrigare, ma dove vado, cosa faccio, quindi... Il ruolo dell'associazione, secondo me, è importante. È quello
0: dell'orientamento, di fatto, è, dai sì, eh, sì. sì,
1: e Infatti, secondo me, allora, tutti diciamo, gli ospedali dovrebbero avere delle associazioni a rotazione dove mh, possono fare questo, stare vicino. E come dire, lì ci sono i, i, come si dice, i volontari, esperti, sì. che ti danno delle
0: indicazioni precise. Sì, sì su come Mi orientarti sembra... nel tuo percorso esatto. certo esatto. E, esatto. e quindi eh, anche nel lavoro d'associazione voi siete proprio fisicamente presenti eh, all'interno dell'ospedale e aiutate i pazienti mm. oppure date queste informazioni attraverso i social media no.
1: allora noi siamo presenti eh, all'ospedale ma il lunedì mattina okay. sì. poi avevamo ehm, presso il sant'anna di torino ehm, una volta a settimana su appuntamento, eh, suo appuntamento eh, accoglievamo le persone con la pandemia questa cosa un po' si è un po' di, mh, come si dice? Certo, la stiamo sì. riorganizzando ehm, per essere presenti Proprio o in sala d'aspetto, avere uno spazio sarebbe meglio avere uno spazio dove, comunque, le persone sanno che tu, tu uh, l'associazione c'è, certo. se, uh, mi serve qualcosa, vado lì, chiedo, so che loro mi sanno rispondere. Ed in è sense. anche il supporto ai medici, agli infermieri e tutto, diciamo, uh, l'iter ospedaliero, cioè molto importante anche per l'ospedale stesso. Inoltre, ehm, anche sui social. Siamo attivi, chiediamo delle delle risposte, delle delle informazioni. Eh, Per esempio, tante volte mi hanno chiesto per quanto riguarda la dermopigmentazione del capezzolo eh, perché magari non sapevano dove andare, perché è una una cosa specifica, la dermopigmentazione del capezzolo, eh, magari non non sanno da da chi andare, come fare diamo anche informazioni riguardo. a su questo? questo? Insomma, sì, su questi servizi così specifici, certo. Sì, poi noi offriamo anche una, una serie di mh, trattamenti, diciamo, di uh, rilassamento, come lo shatsu, le campane tibetane, l'osteopatia. Ehm, ah. È un servizio, di, diciamo, di tecniche di rilassamento e lo stavamo, quando, prima della pandemia ehm, stavamo portando proprio in oncologia ematica eh, queste, queste te, anche lo yoga, queste tecniche di rilassamento prima o prima della chemia oppure quando ti senti stressato, nervoso, secondo me è molto utile, le abbiamo già fatte però… Eh, tutto prima della pandemia, questi diciamo questi eventi ospedalieri.
0: Certo, perché poi sono dei servizi bellissimi e innovativi e c'è anche tanta letteratura eh, sull'efficacia delle tecniche dei meditative di rilassamento. E ci hanno invitato sì? ad andare
1: al Careggi di Firenze sì? ad, um, come associazione e come cioè, le volontarie estetiste che hanno fatto il corso di. Um, estetica oncologica questo è un Appunto bellissimo fa...
0: cagnolino scusa se ti interrompo eh, lo so, fatto fantastico il mio no ma è bello è bello questa è anche la bellezza delle nostre interviste molto <ride> come dire
1: <Abbiamo ride> i cagnolini che vogliono dire la loro
0: e eh beh giusto molti amici <ride> <ride> diamo voce a tutti eh, aspetta
1: che gli do un biscottino così <ride> <stavolavo>, <ride> <zitto>. <ride> sì, dai, il bello della diretta eh? sì sì nell'evento mettiamo l'estetista oncologico che fa il trattamento mani, viso e corpo poi c'è un banchetto che c'è il parrucchiere che anche lui specializzato in cura del cuoio capelluto e dei capelli che sono magari con con i farmaci quindi lui ha un tavolo con una sedia ma fantastico questo e via, cioè viene la paziente e lei può fare il giro dei tavoli no, dei, e spiega quello che vuole, oppure c'è anche la, la signora delle parrucche che gli spiega magari come
0: mettere o la bandana o la parrucca oppure c'è un problema con la sua di parrucca no vabbè, proprio e, una um... consulenza a 360 gradi sia da un punto di vista medico che anche proprio della cura della persona nel... sì,
1: però le facciamo diciamo ehm, periodicamente, non so, ogni tre mesi. Eh, Adesso abbiamo eh. ripreso... Eh. E quindi a, 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 lì a Careggi allora vogliono sapere cosa facciamo noi insegnare alle estetiste diciamo, toscane sì? ehm, queste procedure che noi facciamo a Torino, perché le nostre volontarie hanno, hanno fatto il corso a Milano di estetica oncologica e poi noi l'abbiamo applicate in ospedale aprendo, diciamo, a chi chi vuole viene lì e gli si spiega oppure c'è la truccatrice che ti fa il trucco personalizzato per insegnarti a fare le sopracciglia
0: che sono cadute no bellissimo Eh. dai proprio sì sì la cura della persona questo è una cosa molto molto importante e sono anche contenta della della condivisione di queste best practices insomma da Milano a Torino a Firenze infatti ti faccio proprio questa domanda adesso di fatto Dina, voi eh, come fate rete con altre associazioni, sia in Italia, anzi mi sembra di ricordare che voi fate anche parte poi della, della rete del Piemonte, giusto? Sì, della
1: rete oncologica piemontese della Val d'Aosta, sì, siamo una, delle, una delle, delle tante associazioni che sono inserite nella rete oncologica. Noi facciamo delle iniziative insieme a un, un'associazione che si chiama Valce, che è del che si occupa del tumore del polmone eh, okay. adesso stiamo per fare un'iniziativa di cucina naturale insieme per gli oncologici una, un, praticamente stiamo Ottimo. per organizzare ehm, con una cuoca che spiega diciamo, la cucina naturale eh, con le pazienti che anche loro si cimentano non so, a tagliare a a organizzare il pasto,
0: poi a fine ehm, spiegazione si consuma il pasto. Ottimo, che le si rendono proprio partecipe no? in un percorso sì. anche lì di, sì, di consapevolezza sulla nutrizione corretta, poi bello il coinvolgimento esatto. in cucina. dai. Le persone si sentono mh, aggregate,
1: si sentono che dice: io vado lì, ci sono persone che hanno avuto lo stesso mio problema, si sentono accolte, si sentono certo. che, possono, che non è successo solo a loro questo diciamo, sì, sì. problema.
0: Mm. Eh sì, il coinvolgimento, poi anche la condivisione proprio di esperienza. Ascolta, sì. Dina, quasi in chiusura, nel lavoro che fai per l'associazione, qual è la cosa più difficile per te, eh, naturalmente, e quella che invece eh, tu ritieni ti dia più gioia e soddisfazione? Allora, quello eh, più difficile è,
1: mh, che più che altro che mi piacerebbe a me, è quella di mh, creare sul, diciamo, nel territorio, nel contesto dove sono io, sì. eh, viaggiare insieme. Quindi, mh, se tu, Alessandra Toscano, sì. io, Dina Fiero, Maria e Giovanna, di avere un unico obiettivo e e di non non guardare, diciamo, il fatto, devo andare nello specifico, tipo, adesso noi abbiamo fatto un'iniziativa per ottobre, diamo una serie di servizi per l'ottobre rosa. Allora, cosa è successo? Che io ho invitato anche, Un'altra associazione che fa più o meno che, fa, che si occupano sempre di donne operate al seno, no?
0: Sì, mm,
1: allora quello è per tutte, indipendentemente certo. se tu sei eh, però non devi eh, dire mh, il problema. È, tipo, la tessera la devono fare, ma la tessera non la devono fare. L'ottobre rosa è per aggregare è tutte le donne hai sì. saputo, che hanno avuto. Quindi mi piacerebbe che questo concetto qua passasse, nel senso che non è che dobbiamo guardare che si tessano con me o con te.
0: È il mese della sensibilizzazione, lì. delle ecco. patologie tumorali, certo, certo. Quindi se offriamo dei servizi, facciamoli... Mm, per le persone, per non che deve diventare una gara eh, sì, per, esatto. per fare tessere. Eh, ho capito, assolutamente. È questa, diciamo, okay. la cosa.
1: Pol- sarebbe bello
0: che... Mm. Collaborare e non Qual- competere ecco, in quest'ambito ecco. qui, certo. certo. Sì, sì, eh. sì, secondo me. E, e invece quella che ti me. dà più soddisfazione, Dina? È riuscire a portare avanti um, dei
1: progetti realizzarli e che comunque siano utili a me eh. piacciono le cose pratiche io sono una persona pratica perché facciamo mille conferenze però poi se non abbiamo la praticità di quello che noi predichiamo certo. no? noi predichiamo di ciò facciamo qui, facciamo lì, facciamo là poi non facciamo niente quindi realizzare
0: che un progetto si realizzi quello mi fa felicissima Bellissimo. No, hai sottolineato, guarda, un punto fondamentale perché poi è grazie a questi servizi che vengono messi in pratica che si aiuta poi le pazienti no? eh, a stare wow. meglio e anche i caregiver. Grazie, eh, sì, grazie tantissimo Dina sì, eh, di aver partecipato a pazienti protagonisti. Grazie a tutti grazie per l'ascolto a e a presto risentirci.